0: tiempo de que decidas cambiar tu manera de vivir. Así que acompáñanos en Vive en Balance Contigo, donde nuestras expertas cibeles y Claudia nos llevarán a conocer oportunidades a mejorar en las diversas áreas de nuestra vida cotidiana. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este programa de Vive en Balance contigo. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Hola, hola,
1: buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien ya aquí sintonizándonos. Por favor, vamos a comenzar. Vive en Balance contigo. Bienvenidos todos. Buenas tardes.
0: Chicos, no se les olvide a todos los que nos escuchan por ahí por la página. Bajen la aplicación. Es súper práctico que nos manden sus mensajes, sus saludos. Les recuerdo el WhatsApp para quien quiera mandarnos un mensaje durante la transmisión 33 33 19. 1141. Les queremos agradecer antes de iniciar cualquier cosa a las personas que por ahí nos dejaron su mensaje en la sesión pasada, que bueno, ya saben como me extendí un poquito, no alcanzamos a leer todísimo los mensajes, pero gracias a Augusto que nos mandó saludos, nos está escuchando siempre, te, te mandamos un gran abrazo muchas gracias, y por ahí eh, también otro mensaje de Kevin Sánchez que él ha estado con nosotros también en algunos talleres y le manda un saludo súper a Claudia este es su terapeuta, entonces pues tenía que presumirla, ¿no? Y pues también nos hablaba de su experiencia en el tema de trabajo, que creo que fue uno por de los temas por los que acudió ahí contigo a consultorio. Entonces, eh, mándenos sus mensajes, sus saludos. Y bueno, el día de hoy, uh -huh. sin más preámbulo, vamos a platicarles un poquito de, eh, pues bueno, recuerden que cada semana tenemos como un tema en especial La semana pasada un tema como empresarial, el tema de happiness Y el día de hoy nos toca platicar de sexualidad Entonces, pues aquí tenemos a la experta, a <ríe> nuestra sexóloga de cabecera Y bueno, pues la intención como siempre es que aportemos muchas ideas Y que aportemos eh, conocimientos, eh, aportemos cosas que te sirvan eh, Y bueno, pues yo creo que este tema de sexualidad ha sido... Abordado de manera a lo mejor muy a la ligera o incluso no abordado porque también es un tema tabú. Entonces quisimos que la parte eh, de Vive balance contigo que hablara de sexualidad pues fuera mucho tema de aprendizaje, mucho tema de compartir, de traerte autores, de traerte libros para que puedas también informarte y de traerte un material que pueda ser digerible, pero de, de muchos puntos de vista, es decir, que seamos muy respetuosos y que nuestra intención pues es que conozcas, ¿no? Entonces, el día de hoy por ahí tenemos un tema eh, pues importante que se va pues, a revisar de muchos matices eh, por ahí tuvimos una colaboración también aquí en firma Radio donde platicamos de sexualidad y a lo mejor estaban esperando un tema así como pues muy diferente, pero la realidad es que la sexualidad abarca tantísimas tantísimos temas y aspectos que bueno, es, es bueno que lo vayamos conociendo y cada jueves que nos toque el tema de sexualidad, pues vamos a ir avanzando y vamos, a a tra vamos trayéndoles eh, información que espero que les ayude muchísimo. Entonces, pues yo les preguntaría chicos, para todos los que nos escuchan, pues ¿qué sabemos de sexualidad? ¿Qué aprendimos de niños sobre sexualidad? Déjenos por ahí sus comentarios. ¿Por qué nuestras primeras etapas de vida definen cómo vivimos nuestra sexualidad? Claudia por ahí nos va a platicar un poquito. Y bueno, hoy los invito a que bueno, yo me dé la oportunidad de escuchar, conocerme e integrar información nueva para vivir mi sexualidad de manera sana. Vamos a encontrarnos, como habíamos platicado, muchos tabús, pero también es momento de que te abras un poquito, descubras un poquito de qué se trata este tema y que decidas aprender para crecer. Y creo que esa es una de las finalidades de este programa y con todos los temas que vamos a irte trayendo. Entonces, empecemos pues por definir qué significa sexualidad, qué es esta dinámica, esta, todo es, dónde se desdobla esta parte Claudia, platícanos.
1: Bueno, pues muchas gracias. Me, me encanta esta semana, la última semana del mes que cerramos con sexualidad. Eh, muchos temas, mucha información que dar y hemos querido digerirla y traerles a ustedes definiciones claras. El día de hoy vamos a recomendarles también un libro. Y bueno, pues la sexualidad ha evolucionado junto con la mentalidad del ser humano. Comienza desde la prehistoria como una simple satisfacción de un impulso reproductivo, pero luego migra a las creencias y a la sociedad como tal. Por lo tanto, en la actualidad, ya en esta nueva civilización que vivimos, intentamos desarrollar nuestra sexualidad de una manera más plena y racional. Sin embargo, esto es sumamente complejo. Desde que nacemos, inclusive hay estudios ya que demuestran que la sexualidad viene desde la vida intrauterina, desde que estamos en la panza de mamá, no desde que nacemos. Entonces, el día de hoy queremos comenzar con este, con este orden sistémico y hablar, cómo fue tu vivencia con la sexualidad, cómo te vivías como niño, como niña, y que en este momento te permitas, si no quieres compartirnos algo, por lo menos date la oportunidad de escribir, de tener ahí un cuaderno, un papel a la mano, y dónde ir escribiendo los recuerdos que te vayan evocando en tu mente, lo que tú recuerdes, lo que te dijeron, cómo creciste, porque... Esto tiene un impacto trascendental en nuestras vidas como adultos, entonces el día de hoy te invitamos a que te permitas recordar, a que te permitas meterte al baúl de los recuerdos y ver este tema tan importante como fue culturalmente expresamos una sexualidad pues muy llena de culpas, llena de introyectos, pero también de secretismos, al menos en mi tiempo así era, El, en la próxima sesión que nos toque hablar de esta etapa de la adolescencia nos vamos a dar cuenta cómo hoy vivimos la era de la tecnología y la era de la información, pero al menos en mis tiempos, no sé si Vélez, no teníamos tanto acceso a poder buscar una definición, a poder entender un tema, mucho menos a ver videos tan explícitos como hoy nuestros niños y adolescentes lo están viviendo. Entonces, en, aquel, en aquellos entonces posiblemente nos tocó vivir una sexualidad más secreta, más oculta, donde no se nos daba información, donde a lo mejor preguntábamos a mamá y a papá y la respuesta era ¿para qué quieres saber eso? ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a, a recibir un poquito de información, pero también a darnos cuenta que cada quien da lo que tiene y lo que puede. Y hoy de lo que se trata es que te eches el clavado para ver qué te dieron a ti, a ti qué información te dieron, qué información recibiste, qué dudas tenías, dónde llegabas a buscar la información. Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo que una de las dudas era cómo se hacen y nacen los bebés, ¿no? Y jamás nadie te decía o te decían la típica de la cigüeña y la verdad, seamos honestos, ¿no? Muchos no, no, nos, no nos tragábamos esa, esa respuesta o no se nos hacía lógica o, o, o nos daban la explicación de la abejita, el polen y no sé qué tantas cosas, pero desde niños y niñas somos diferentes, y podemos estar viendo completamente el cuerpo del otro y decir yo tengo lo que él no tiene, ella tiene lo que yo no tengo y viceversa. Y por lo general recibimos mensajes que no son apropiados y que no van en una educación sexual positiva. Y bueno, para esto pues el, el tema que vamos a tocar mucho es el niño y la niña no nacen sabiendo lo que es socialmente correcto. Todos atravesamos por un desarrollo psicosexual y todos vamos teniendo diferentes manifestaciones de la sexualidad en diferentes etapas, como hemos ido creciendo. La sexualidad es algo que nos va a acompañar en nuestras vidas todo el tiempo, inclusive en la vejez. Vamos a, a tocar por ahí un tema de la sexualidad en la vejez que es muy, muy interesante porque pues para allá vamos. Y bueno, a mayor restricción, a mayor esta parte como de, de castigo eh, en nuestros niños a los estímulos que tienen, hay un bloqueo, hay un mayor bloqueo en la edad adulta. No sé si les ha pasado, te pongo un ejemplo para que quede un poquito más claro esto, cuando un niño se está tocando o está hablando de un tema inapropiado, ¿cuántas veces en automático nos entra este chip castigador de reprimir una conducta sin darnos cuenta que esas conductas tienen una explicación y que posiblemente el niño o la niña no entiendan lo que estén haciendo? Pero nosotros que ya traemos la cabeza llena de, de muchas telarañitas, pues... En automático podemos pensar muchas cosas Entonces hoy de lo que se trata es Imagínate que nuestra sexualidad es como Una bola de, de estambre así muy revuelta, no sé, y entonces lo que vamos a hacer es poco a poco buscar ese hilo conductor, poco a poco ir desenredándola y lo más importante, no no todos presentaron estas manifestaciones y eso no significa que haya una anormalidad, ahorita que empecemos a dar información, que empecemos a dar características, no tienes que, que encajar, cada quien vive una sexualidad muy a su manera, muy dependiendo de, de la educación que recibieron tanto ellos De las escuelas en las que estuvieron, de, de dónde vivían Y ahorita vamos a estar platicando un poquito un poquito de eso, ¿no? Entonces, pues bienvenidos todos a este, este cuarto programa de sexualidad Ya eh, estamos cuarto. ya
0: cuarto programa cerrando mes, ¿verdad? ¿Ya? Así es, pues espero que bueno todo lo que vayamos compartiendo les, les vaya gustando mucho Déjenos ahí en sus comentarios ¿Qué les gustaría escuchar? Obviamente y bueno, si a lo mejor no quieren este, compartir cosas así muy abiertamente, digo, aquí todos los mensajes los leemos nosotras, en nuestro particular si quieren escribirnos eh, pues háganos preguntas también, bueno háganselas a Claudia, ah, que ella es la experta vayan preguntando si tienen alguna duda de dónde sale esta información, les compartimos por ahí este, los libros, las ligas donde estuvimos repasando estos temas y bueno, pues dentro de la definición que decía Claudia, pues hablemos como sexual como una dinámica, es decir, no es una cosa, no es eh, una prenda no es una elección es una dinámica donde se intervienen o donde están varios eh, dimensiones entrelazadas, uno pues es el tema biológico, a partir de que un ser humano nace y tiene genitales o masculinos o femeninos pues decimos que ya tiene un sexo, es un ser sexuado, entonces creo que es lo que todo el mundo básico conocemos y creo que a veces hasta ahí nos quedamos no entonces creo que todo este desconocimiento nace de la falta de información muchos de los materiales que estuve yo leyendo que por aquí el lado me compartió, hablaban de eso de que el tema de, de ignorar todas estas esferas que tienen que ver con esta dinámica es lo que nos hace pues eh, este aspecto restrictivo, castigador, incluso desde niño. Yo me acuerdo que ya, eh, ya sabíamos que preguntar ese tipo de cosas era malo. O sea, no sabemos qué, pero era malo. Entonces... Pues realmente tenemos muy poca información, por eso yo te preguntaba al principio, ¿qué sabemos de sexualidad? Pues a lo mejor es poco, si hoy te das la oportunidad, pues adelante. Como dijo Claudia, pues el reto de hoy es que te des chance de escribir, ve anotando las ideas que más te llaman la atención, qué es lo que te hace sentido y ve analizando tu historia, porque como bien dice, tiene muchísimo impacto el cómo en nuestras primeras etapas de niñez... Eh, vamos adoptando esta información la vamos viviendo en esta dinámica al crecer y obviamente la trasladamos a nuestras relaciones o a nuestros vínculos, entonces pues para que empecemos ya hablamos de un aspecto que es la dimensión biológica, la parte sociocultural que creo que eh, también es bastante fuerte, la que te dice que sí, que no, a qué género le corresponde cada actividad o cada tipo de, de, de actitud o, o alguna circunstancia, también hablamos del tema psicológico, de la forma en cómo nosotros nos desarrollamos como como seres, nos vinculamos con otras personas y cómo también proyectamos esta parte de la sexualidad. Y también se hablaba de otra esfera que es la dimensión ético-filosófica, cómo a través también de esta dinámica de la sexualidad nosotros, pues... Eh creamos valores, vivimos los valores y pues también los transmitimos, ¿no? Entonces, toda esta percepción, como bien decía Claudia, pues es individual. Si no encajas, este pues no, no tendrías que encajar, más bien date la oportunidad de conocerte, eh, acercarte a los expertos, obviamente, haz tus preguntas, analízate y ve qué es lo que te hace sentido en toda esta sesión.
1: Y bueno, aquí como dato curioso, quiero compartirles que la sexología es una joven disciplina. Esto quiere decir que aborda el estudio de la sexualidad y es apenas en el año de 1974 que es considera considerada por la OMS dentro del concepto integral de la salud del ser humano. Entonces, imagínate, o sea, estamos hablando que, que esta es una de las disciplinas pues, más nuevas, más jóvenes como tal, entonces... No podemos culpar a papá y a mamá, a abuelos, a cuidadores, a las escuelas, porque anteriormente todo esto no estaba en nuestro contexto. O sea, hoy en día se, se empieza a implementar esta parte en las escuelas y aún hay mucho revuelo. Por ahí yo tengo una, una buena amiga que es directora de, de una escuela y decía que incorporan la clase de sexualidad y que una de las mamás de las chicas va y saca a su hija porque dice, ni en casa le hablo de esto, ¿cómo le van a venir a hablar de esto en la escuela? Entonces, imagínense cómo andamos, y, y bueno, para sorpresa, me comentaba mi amiga, pues es que hoy en día ellos tienen más información, el simple hecho de, de meterlo dentro de un plan de estudios, pues es darle una formalidad, es que los chicos tengan la información correcta y precisa, porque si tú te metes a la red y pones cualquier palabra, ...vas a encontrar muchísima información... Pero hoy lo que buscamos es que esta información sea sana Y sea lo que necesitan nuestros niños, nuestros adolescentes Y también nosotros como adultos Porque también nosotros necesitamos estarnos informando claro. De repente, eh, Sibel les dice que no tiene información Pero tiene tres hijas Entonces yo creo que tiene mucha información que compartirnos ¿no? Y bueno, pues la sexualidad nos acompaña, reitero A lo largo de nuestra vida Los seres humanos somos seres sexuados Y expresamos la sexualidad de diferentes formas En cada una de las etapas el desarrollo de la sexualidad es un proceso de evolución psicofísica propia de cada edad donde influyen diferentes factores. De estos factores que, que ya les platicábamos, uno de ellos va a ser la educación que recibimos, ya sea afectiva o sexual que recibiste. También van a ser las creencias y los roles de género que te rodeaban si tú creciste en una educación posiblemente muy machista, muy rígida, muy donde las mujeres no tienen derecho, pues eso va a influir en la forma en cómo tú hoy piensas y cómo expresas tu sexualidad, sí, por supuesto. Entonces, a cada etapa de la vida y en más, de manera más concreta, en cada edad le corresponden formas específicas, o sea, la sexualidad va cambiando y se va manifestando de diferentes maneras. Vamos a revisar, hemos englobado esto en cuatro etapas, que son cuatro etapas muy importantes. La primera de la cual vamos a estar platicando el día de hoy va a ser infancia, primeras edades. Posteriormente vamos a hablar de pubertad y adolescencia en la siguiente sesión. Luego vamos a hablar de juventud y madurez. Y la última etapa, que también es sumamente importante, vejez. Y dentro de cada una de esas etapas, pues se presentan diferentes procesos, ¿no? Como el embarazo, que también vamos a estar platicando ahí. Hay mucho que hablar al, al respecto. Entonces, el inicio y la duración de cada una de estas etapas es solo una orientación, puesto que depende de muchos factores. Estos factores pudieron ver estar rodeados, por ejemplo, los personales, tu cuerpo, qué tanto se desarrolló, quién se desarrolló primero, la parte emocional la personalidad, la autoestima, yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria yo era como muy inocente, pero yo tenía compañeras que desde la secundaria pues ya tenían novio, ya tenían relaciones sexuales, ya se vestían de cierta manera y yo como que iba muy desfasada, pero a cada persona como te decía, pues le toca vivirlo con lo que tiene en su contexto, con lo que le tocó vivir, con lo que tenía a su alrededor. No sé, en tu caso, si ves cómo lo viviste, cómo fue esta, este, esta etapa.
0: Definitivamente te voy a platicar, yo estuve en una secundaria de mujeres. Entonces, creo que lo viví de una manera bien diferente de no si tú vas en, en mixta, pero el hecho de convivir solo con mujeres... No, te... de mujeres. No, también fue de mujeres, ok. Entonces, los que estuvieron en mixta, platíquenos cómo les fue, porque ahí sí no tenemos experiencia. Pero es la parte donde tú entras a, a los cambios, obviamente, y te das cuenta, bueno, ese... ese esa diferencia que tienes con otras chicas, ¿no? Que tienen más información, que tienen más apertura incluso, y que viven experiencias que sí, pues te sacan totalmente de la jugada, ¿no? Incluso que pueden hablar de temas eh, de otra forma. Y bueno, yo me sentía así como tan niña, tan inocente, así como tú. Y ya yo veía que su cuerpo estaba desarrollado, ya tenían este un novio, tenían relaciones, yo no sé qué tanto hacían, pero ya era como la vida yo era como unas adultas, y yo, pero pues si son uh -huh. unas niñas, y yo, yo me sentía como de, yo no estoy en esa etapa, ¿por qué me pasa? ¿Por qué soy diferente? ¿Qué cosas sé o qué cosas no sé? que me hacen sentir así, no y entonces en esa dinámica aparte de que éramos puras mujeres pues era un tema como muy comparativo si yo estaba bien, y pues como te decía, o sea, había cosas que no podías preguntar, eh, digo tantas cosas como tabú, de si podías tener novio, de qué hacían los novios, o incluso de tu periodo si podías Hasta hablar. De un beso, ¿no? ¿Cuántas veces no
1: tenías la duda de para qué era el beso y cómo estaba ese rollo, y pues no te sentías con la confianza de, de preguntar, ¿no?
0: definitivamente y mucho menos te se iban a sentar a platicar contigo de que era un tema de sexualidad o, o qué tenías que hacer o digo es válido decir a tus hijos pues no sé yo tengo una niña de 15 años y le digo a veces pues no, no sé la verdad es que a lo mejor sabes tú más déjame investigar o déjame platico con Claudia a ver qué te digo ¿no? <risa> digo es, es, es válido decir no sé pero mínimo tener la apertura y, y de escuchar, de saber qué es lo que tiene en su cabecita. Cuando toquemos el tema de, de la adolescencia, vamos a darnos cuenta el choque tan diferente de, de lo que tú, digo, y me pongo como yo, o sea, de lo que cada uno tiene eh, como experiencia, lo que ha conocido, la... Um, la velocidad con la que uno lo conoció y a lo mejor los tiempos que ahora están viviendo. Yo siempre le digo a mi hija: Pues es que a mí me educaron y me prepararon para un mundo que ahorita ya no existe, y creo que yo estoy haciendo lo mismo. Así que lo que me queda es darte herramientas y, y fortalecer tu autoestima, porque te vas a encontrar con muchas cosas que vas a tener que enfrentar a solas, porque ni yo voy a saber, eh, o sea, de a cómo, cómo apoyarte o qué decirte, ¿no? Entonces, es bien importante que empecemos a. Yo también tengo hijas pequeñas, tengo una de cinco. Empecemos eh, con nosotros mismos a, a conocernos, a explorarnos. Estos temas, yo creo, eh, amigos, no son para juzgar. Yo siempre les digo que el, el darte una herramienta, el conocer es, ah, mira, él es así, ah, es por eso está traumado, ah, por eso me trató así. No. Yo creo que primero es hacer esta introspección, conocerme, como te dije al, al principio, escuchar y darme la oportunidad de revisarme, de revisar yo qué información tengo y con qué puedo trabajar de lo que ahorita vamos a compartir. Entonces, vamos por ahí a tocar también este, otro tema, se los se los comparto brevemente para que ahorita Claudia le dé eh, seguimiento. Dentro del tema eh, de la sexualidad, hay cuatro esferas importantes también que son como los aspectos que ya platicamos, el aspecto físico, que tiene que ver con, bueno, el tema de si nací con, con órganos eh, genitales niña o, o niño, ¿no? La otra parte que tiene que ver con el aspecto social va ligado al género. ¿Qué actitudes y conductas te pide o espera la sociedad en la que vives que actúe según el sexo que te tocó? Ahorita hay demasiada diversidad pero vamos a empezar a separar también esos aspectos para que tú puedas comprender también a otras personas, entonces el género, el género tiene que ver con el aspecto social y cómo estas actividades conductas te pide el exterior que debas actuar conforme a tu, a tu sexo biológico, ¿no? El aspecto afectivo tiene que ver con la orientación sexual y esto va dirigido a que las personas orientan sus sentimientos románticos o sus deseos sexuales hacia otras personas, ¿no? Entonces, también hay bastante diversidad en este aspecto, pero vamos a escucharlo y a conocerlo y abrir un poquito a esta posibilidad, ¿no? Y luego tenemos la otra esfera que es la preferencia sexual. Una vez que separamos como todos esos aspectos, vamos a dar cuenta que son cosas diferentes. Este es un aspecto individual y es como cada individuo decide cómo vivir su sexualidad. En la parte de la niñez o la primera etapa, que es la que nos toca platicar hoy, vamos a hablar únicamente de los primeros dos como aspectos, que es el aspecto pues, físico y el aspecto social, donde los pequeños comienzan con esta dinámica y con esta interacción. Así es,
1: muchas gracias Ibeles por esa introducción y, y bueno, por aquí tenemos ya una pregunta, muchas gracias eh, David León por escribirnos, está muy interesante, dice, buenas tardes doctoras, ¿cuál es la forma correcta de informar a los niños? sobre la sexualidad para allá vamos para allá vamos y, y es muy interesante esta parte porque de repente muchos papás se han acercado eh, han pedido a veces una sesión solo para decirme cómo le digo cómo le explico porque por dentro traen un miedo de cómo digo esas palabras cómo digo ese tema entonces uno ¿Qué de los nos enseñaron? así es uno de los factores bien importantes es revisar la parte social en la parte social vas a ver los valores y las creencias que hay en tu familia, acuérdate que tu familia es este este nicho seguro de seguridad, pero tu hijo no está ahí 24-7, tiene convivencia con otros niños, con la escuela, con muchas actividades sociales, entonces es bien importante que tú también te eches un clavado y que revises en la parte de escolar, en la parte de educación, qué va a recibir mi hijo. ¿Qué información le van a dar? Y se vale que tú preguntes en las escuelas si se les va a dar información o no se les va a dar. Hoy en día hay muchas muchas escuelas que deciden no abordar el tema, que deciden continuar con una educación en sexualidad muy tabú. Y esta es una parte donde pues no pasa nada. En muchas ocasiones yo he escuchado so sobre todo instituciones muy, pues, muy religiosas que dicen eso le toca a los papás y tienen razón. Eh, revisa qué se le va a dar a tu hijo en la escuela pero lo más importante, ¿qué le quieres dar tú? ¿Y qué le vas a dar tú? Entonces, esta parte donde el rol de apoyo de las familias en la parte social es bien importante... Eh, yo te diría, primero que nada, prepárate tú emocionalmente, mentalmente, estudia el tema, qué, qué dudas tengo yo. Posteriormente, siéntate a platicar con, con tus hijos y revisa esta parte del medio ambiente. La parte del medio ambiente es muy interesante porque es, es esta zona donde se vive. Los juegos que tiene tu hijo, la parte donde vives si vive en un barrio, en una ciudad, en una zona rural. Por ejemplo, algo muy chistoso que a mí me pasaba mi, mi familia, la, la familia de mi papá es de un pueblo, y yo me acuerdo que mi prima, la del pueblo, tenía más información que yo, que era la de ciudad, porque ella sabía, ella ya había visto cómo nacía al, al, alguna vaca, algún animal en el rancho, en el pueblo, y entonces ella te podía dar toda una explicación, y yo decía, ¿cómo es posible? no Yo me quedaba así como que, porque de alguna manera tienen más contacto a otras, a otras realidades, o no tienen tantos tapujos como nosotros, el cómo lo vemos, ¿no? Entonces... Tres aspectos bien importantes, David, para revisar es la parte personal, la parte, esta parte de cómo está mi hijo en esta parte, tanto emocional, cómo es su personalidad, cómo es su autoestima para saber qué información le voy a brindar. La parte social es qué ya tiene, qué información ya le dieron, porque inclusive hoy en día con esta parte de los celulares y con esta parte de ver videos eh, de, de todos lados, es muy difícil censurar la información que le llega a nuestros niños. Y por otro lado también el medio ambiente. El último elemento que también es importante y que no debemos dejar pasar es el estilo de vida. En este entra pues la alimentación, la actividad física, la intimidad en el hogar que se tenga, entre otros aspectos. Entonces, para ser ya más exacta y sin rodeos, ¿cuándo o cuál es el momento correcto para hablar de sexualidad? Es en el que papá y mamá se pongan de acuerdo y lo decidan porque las manifestaciones de sexualidad se van a presentar desde los cero años. Entonces, imagínate, eh, ¿cuándo puede mi hija, mi hijo estar en un momento eh, complicado si yo no le doy la información, si yo no le permito que le hable a los genitales por el nombre correcto? Eh, lamentablemente yo te puedo compartir que, que en mi experiencia y lo que me llevó a estudiar esta especialidad como sexóloga es empecé a recibir en el consultorio muchos casos de niñas que fueron abusadas y yo sentía que no tenía los elementos para tratarlos, fue lo que me lleva pues esta curiosidad de indagar, investigar el tema y de verdad la, las historias parecieran de, de película de terror pero, pero son reales, muchos de los abusos ocurren en casa por algún familiar, por, al, por alguien… ¿Y por qué ese niño o esa niña no se sentía con la comodidad de decirle a papá por miedo? Con muchos de mis pacientes, eh, cuando hemos tocado el tema y cuando lo hemos abordado es nunca le dije a mi mamá, nunca le dije a mi papá porque pensé que no me iban a creer, porque me daba pena, porque me daba miedo afrontar. Entonces, imagínate la importancia que tiene hablar de sexualidad a tus hijos a una temprana edad. A final de cuentas, lo que nosotros podamos recomendar como expertos pero tú tienes la batuta en tu hogar, tú sabes de qué tema se habla, qué no se habla, qué se ve, tú vas a tomar esa decisión. Lo que sí podemos compartirte en, en la experiencia, que entre más temprana edad demos la, la información, pues estaremos dotando a, a nuestros niños de mayor confianza y de una autoestima segura, de que cualquier cosa nos avisen, nos la notifiquen y que se sientan con toda la apertura y con toda confianza de decir a mamá y a papá lo que está pasando. Hoy en día... Muchos de, de los problemas que, que tenemos también es con este tema de, de la tecnología. Por ahí hay casos donde papá, y mamá ya se quedan dormidos y que se duermen ta tarde, aún ni siquiera temprano, pero los niños en las computadoras de papás están desbloqueadas y pueden entrar a ver pornografía, pueden entrar a ver cualquier cosa. Entonces... Este niño se queda con toda esta información que no procesó, que no digirió y llegan a las escuelas a querer replicar lo que muchas ocasiones ven en los videos. Entonces, ojo papá y mamá, hoy también es un día para que te eches un clavado y revises todas esas fuentes de acceso ¿no? y que computadoras, materiales, lo que sea que tengas, que no sea el momento de que tus hijos tengan la información pues que lo guardes, que lo tengas bajo control. Yo por ahí recomiendo mucho a los papás, sobre todo quien tiene adolescentes, es todos los días cambia la contraseña del wifi a tales horas se termina. Esto no quiere decir que le estés impidiendo a tu hijo que tenga este contacto con el mundo, sino que te permitas el saber que ahí estás como papá cuidándolo, protegiéndolo y hablando con él en cada momento y en cada una de las etapas y en cada una de las manifestaciones. Pues síganos escribiendo. Vámonos ir a un pequeño Acorte. corte.
0: Hola, hola, de regreso. Gracias a todos los que nos están viendo por aquí por Facebook. Por aquí ya me escribieron en el mensaje privado a mi WhatsApp. Bajen la aplicación de Afirma Radio, chicos, para que sea más fácil saludarnos, escucharnos y ya en su celular luego, luego a las seis, los jueves, ahí nos puedan sintonizar. Eh, bueno, pues un aviso parroquial por aquí este que tenemos. Ya saben que tenemos en puerta un evento en septiembre para mujeres, que es Alas de Mujer. Queremos hacerles una súper invitación para que se animen a vivir esta experiencia con nosotros. Por ahí, por temas de salud y cuidado de todas las participantes estamos moviendo la fecha para el día domingo 26 de septiembre por favor chequen su calendario si aún no se animaban o estaban ahí como dudosas hay un poquito más de tiempo, todavía tenemos lugares, pero lo importante es que ubiquen la fecha que la vamos a, a mover por temas ahora sí que de salud para que todas estemos este, bien y tranquilas con el tema ahorita de tantos contagios, entonces nos vemos el día 26, todavía hay lugares, pasen la voz chicas, los hombres que nos escuchan inviten a sus esposas, a sus hijas mayores de 18 años, amigas, compañeras, vecinas, lo que sea, compartan la información, entren a nuestra página Vive en Balance en Facebook, eh, Vive en Balance GDL en Facebook, en Instagram, chequen la información, compartanla, nos va a gustar muchísimo poder sembrar eh, toda esta información que traemos, este taller es eh, bastante importante para nosotras como mujeres, para estar más sanas, empoderadas y obviamente pues disfrutar una vida plena y poder también transmitir eso a quienes nos rodean, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras familias, etcétera, entonces ahí está el comercial y bueno pues continuamos, Clara trae muchísima información Creo que ese tema pues es bastante amplio, pero vamos a tratar de, de, de hacerlo paso a paso y que nos vayan siguiendo. Si ya tienes ahí tus notas, pues cómo vas, qué te encontraste. El reto del día de hoy, pues es bastante personal. Entonces, eh, vamos a analizar cómo hemos vivido toda esta etapa y vamos a empezar desde la niñez, ¿no? Por ahí Clara nos decía que vamos a trabajar con una parte pequeña porque sería imposible compartir tantísima información. Y bueno, mucho ojo para los que, los que somos papás, obviamente, los que estamos con niños pequeños en estas etapas. Vamos a platicarles un poquito de la etapa de cero a dos o tres años más o menos, que es cuando nuestros pequeñitos pues empiezan a descubrirse empiezan a explorar, a, a identificarse, a saber si son niños, si son niñas, eh, que nosotros también los empezamos a llenar de información, que el exterior, toda la sociedad, este, todos los este, impulsos, todo, todo el tema que viven a su exterior, pues es un descubrimiento, ¿no? Por ahí dicen que en estas primeras etapas, pues lo primero que, que ocurre es que los niños exploran sus genitales porque tienen muchísimas terminales nerviosas y están conociendo, es un, creo que es un proceso natural, y que muchas veces los adultos, como ya comentamos, pues tenemos como esas telañas de no, quítate la mano, y les pegamos y, y hacemos así como hasta un pancho, ay, estás en público, cuando debería ser algo normal, decir, pues solamente pues le quito la mano, lo pongo a jugar o le pongo atención en otro aspecto, y pasa si es que me preocupa el contexto social, el momento o el lugar, o las personas, ¿no? Pero realmente con niños pequeños es una exploración natural, y pues ellos incluso considero que no entienden muy bien pero desde que les pegas o desde que les regañas o les gritas, empiezan a creer que es algo malo. Entonces pues vamos ahí empezando con los tabús, con esos eh, temas que no podemos eh, a lo mejor resolver, pero que ya los traemos y cuando estamos ya más grandecitos, pues vamos a tener un poquito ahí de complicaciones, ¿no? La otra parte eh, que debemos trabajar con los pequeños es ser honestos. O sea, trabajarlos. estos temas, si nos llegan a preguntar ellos de 3, 4 años, que ya empiezan a preguntarte, eh, pues tratar los temas con honestidad, ¿sabes qué? No sé. También es, es viable, pero vamos a investigar, eh, tratarlos con respeto y con mucha seriedad, porque ahí decía Claudia que muchos de los temas de abuso es a lo mejor desde que no le damos el nombre correcto a las partes, a los genitales de los niños y entonces cuando ocurre un tema de abuso, pues es un juego, es un, es un tema tabú y los niños no saben cómo reaccionar porque ni siquiera conocen los nombres, ¿no? Y empieza el tema del autocuidado. Eh, que le digas a tu hijo pues cómo se llaman sus partes este, genitales que le digas que está a lo mejor empresoso de desarrollarlos y por eso debe de cuidarlos, no tanto de tocarse por otras personas, tocarse él la higiene, del baño, la limpieza todo ese tipo de cosas que son como básicas que aprenden nuestros niños pequeños, creo que sea lo, lo más básico, lo importante y que claro, eh, al ser honestos con nuestros hijos pues es darles información como nos la vayan pidiendo porque el nivel de madurez de cada pequeño pues depende como decía Claudia, de su núcleo familiar, del información que ya corre alrededor de él y de todos los estímulos que pudiera tener tanto en escuela tanto en materiales audiovisuales que pudiera él, él estar viendo yo recuerdo mucho que mi hija la mayor cuando estaba en el kinder yo creo que tendría unos cinco años me dice sí mamá o sea pero cómo nacen los niños de dónde vienen y por qué están allá dentro de la panza quiero que me expliques y pues era tan insistente, me dice, pero cómo, ¿cómo se hace el niño? O sea, ¿cómo se hace el niño adentro? No lo entiendo. Y yo es en serio que a los cinco años tengo que dar esta explicación. Ok, pasó, eh, pues que me, me lo insisto y digo, pues... Ok, vamos a verlo. A ella le encanta leer y lo que se me ocurrió fue llevarla a la biblioteca, la más cercana de nuestra comunidad, y ver un libro de ginecobstetricia. Entonces, en ese libro se veía, pues, el cuerpo rebanado de la mujer, obviamente, donde se veía, pues, como el canal vaginal y veía la, veías la bolsita de la matriz y se iba viendo como el crecimiento de un bebé, ¿no? Entonces, bueno, pues... No me hizo tantas preguntas, obviamente, pero a su edad, ella tenía la inquietud porque se le hacía como increíble de cómo rayos va a estar un bebé ahí, ¿no? Entonces, se lo expliqué a esa edad. Mira, aquí está el dibujo y así se llama aquí. Y, y ella veía y decía, ah, ok. Y se quedó conforme, ¿no? <risa> lo entendió. <risa> y pasaste la racha. Y, y pasé, pasé como esa etapa así de, oh, my God. No lo podía creer, pero verdaderamente ellos tienen cierta madurez y creo que la información que le había llegado, pues a lo mejor la estaba confundiendo y atiné a hacerlo bien, creo yo. este En su momento tuvo otra experiencia cuando estuvo en la primaria, digo, ya más grande que trae unos nueve o diez años cuando empiezan a platicarles un poquito de esto. Bueno, y, y creo que únicamente se basan en el tema de, de la reproducción, no un tema tan amplio como es el tema de la sexualidad, pero pues claro que llegó espantada, llegó asustada y entonces me dice, hasta ahora lo entiendo, ¿cómo es posible...? Yo nací por un parto genital y yo, o sea, con esas palabras me lo dijo y yo me quedé así de, Dios mío, ¿de qué tenemos que hablar ahora? ¿Qué está pasando? ¿No? Pero me doy cuenta que eh, el negarles la información, el, el ser ignorante tú y crear esa ignorancia en tus hijos hace que, que no vivan plenamente esta, esta etapa de desarrollo. Entonces, a lo mejor lo hice bien, más o menos no lo sé. Hasta ahorita digo, vamos aprendiendo juntas, obviamente yo sigo aprendiendo también, pero qué importante ver... Eh, o sea las reacciones, voy a eso ¿no? de que lo sintió con miedo, le dio vergüenza, le dio pánico, se espantó, se asustó cuando es un proceso natural que ni siquiera a veces nosotros como mamás, y me pongo en primera, primera persona que yo como mamá pues no supe explicarle o, o no, no tuve los elementos y las herramientas para poder salvar de una manera natural, entonces nuestros pequeñitos hablarles honestamente los nombres como son, eh, ser respetuosos y que no crean que ponerle un sobrenombre a un, a un genital o, o a algún tema de estos que tenemos que tratar, eh, los haga eh, transgiversar la información para que otra persona pueda llegar a lo a mejor a malinformarlos o a ver eh, que ese tema lo manejen con morbo o incluso que lleguen a, a la, al tema del abuso. ¿no? Entonces, creo que esas son las experiencias que yo les puedo compartir y que coincido con estos autores que el respeto, la honestidad y la seriedad en estos temas tienen muchísimo peso en estas primeras etapas. Claudia.
1: Y, y bueno, algo importante dentro de estos rasgos relevantes del desarrollo psicosexual infantil, pues es que en, en estas etapas se inicia de 0 a 3 años el descubrimiento de su propio cuerpo y del entorno a través de los sentidos. Las sensaciones se reconocen como agradables o desagradables y se relacionan con sentimientos de seguridad o inseguridad. Entonces, en este momento es no prohíbo, pero sí tengo que dejarle claro al niño, a la niña que hay momentos y decirle cuál es una zona segura, cuál es un momento de intimidad y brindarle al niño que tenga su espacio que te quieres tocar, puedes hacerlo en tu cuarto o cuando te estés bañando en la regadera o en desde muy chiquititos explicarles, ¿no? Por ahí yo tenía una amiga que, que me decía muy desesperada que como que su hijo se, se relajaba en misa, ¿no? Y que ahí cuando estaban en este ritual religioso era cuando le gustaba tocarse, ¿no? Y ella se, se avergonzaba mucho y no sabía qué hacer, se ponía muy nerviosa, le decía no te toques ahí, lo regañaba. Entonces debemos de dejar muy claro el decir... Vas a tener sensaciones, tu cuerpo responde porque en esta etapa la anatomía fisiológica ellos ya la tienen bien definida, o sea como niño o niña y en este caso es dejar muy claro dónde, en qué momento y sobre todo una zona segura y una zona íntima. También hablar con nuestros niños de quién puede tocar, o sea, dejar claro, tenemos que tener claro quiénes son los cuidadores de nuestros hijos y decir, solo papá y mamá pueden tocar o solo papá y mamá y abuela, o dejarles muy claros quiénes son los que pueden tocar y desde muy pequeñitos decirle, estas son tus partes íntimas y nadie, absolutamente nadie más puede tocarlas. También es importante, por ahí yo, yo les traigo la, la definición de, de sexo, ¿no? Porque lo escuchan tanto, Estamos en, en un marketing donde escuchan sexo por donde quiera y si no me crees, ponle tú en Google la palabra sexo y te darás cuenta. Entonces, cuando tu hijo te pregunte al respecto, es dejar claro que el sexo se refiere a las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre y mujer. Entonces la fórmula cromosómica está determinada y decirle a nuestros niños hay cromosomas XX que van a determinar una morfología interna y externa y esta persona va a ser una hembra que va a tener la capacidad de menstruar y de gestar y bueno esta morfología pélvica la va a llevar a tener ovarios y posteriormente decir hay otros dos cromosomas que es XY y eso determina que es un varón. Y su función es diferente, la función que tiene este X y Y es la de fecundar y su morfología, estamos hablando de testículos. Entonces, esta parte no es tan difícil como creemos de explicar, si le explicamos con la información oportuna. Por ahí los conceptos sobre sexualidad humana que, que les recomendamos, es, en qué me baso y demás, no te compliques la vida, vete a, a la OMS, a la a la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y revisa qué definiciones, y ahí te vas a encontrar definiciones que puedes brindar y que puedes dar. Porque hablar de sexualidad se integran todos los conceptos biológicos, se integra toda la parte psicológica, que ahí es donde entra toda la identidad de género, y entra también la parte social, el famoso sexo por asignación y todos los roles de género que en muchas ocasiones pues también nos han impuesto como tal. Entonces, teniendo claro la próxima vez si tu chiquito o tu niña te pregunta al respecto, lo primero es que no te sientas nervioso. No sé si, si te pasó, si ves que, que te pones nervioso. Muchas veces ellos llegan y la forma también en cómo tú les expresas o cómo tú les das la información tiene mucho que ver. Porque hablar del tema, si ya te sonrojaste, si ya te pusiste nervioso, ya le estás mandando un mensaje al niño o a la niña de que es un tema negativo, de que es algo malo. Entonces, esa es la invitación que hoy te hacemos, a que revises cómo te tocó a ti vivir la, la sexualidad, cómo te tocó explorarla y en base a esto decir, reconozco, soy consciente que sí tengo información que no, to que no tengo y me pongo de acuerdo con, con mi pareja o con los tutores o con las personas que les toca educar a mi hijo para decir qué información le vamos a dar. Y bueno, yo, yo recuerdo también en mi experiencia... Que, que yo fue como muy precoz en este aspecto porque tenía una tía que estudiaba medicina y siempre dejaba ahí en la mesa del comedor sus libros, ¿no? Y yo me acuerdo que los veía, los veía y no entendía nada. Pero me iba a los dibujitos, ¿no? Los libros tienen dibujitos. Entonces, toda esta parte, acuérdense que nuestros niños van a ser inquietos y van a buscar la información. Mejor adelántate tú como papá y llega con las herramientas que tengas para brindarles la información que, que sea necesaria. Y luego nos vamos a otra, a otra etapa también que es de los 3 a los 6 años. En esta etapa, pues ya muestran un interés por el propio cuerpo y por el de los otros. Suelen exhibirse abiertamente su cuerpo. No sé si les ha tocado que, que se levantan la ropa, que de repente se quitan la ropa, se encueran, se desnudan. Y bueno, quieren mirar el cuerpo también de otras personas. O sea, son como muy inquietos en, en, ese, en ese aspecto, ¿no? Y descubren también que el cuerpo es una fuente de placer. Entonces, y que es algo natural van a tocarse inevitablemente, van a restregarse en muchas ocasiones con diferentes objetos, esto puede ser de manera ocasional, en, si, si en casa todo está muy disciplinado, muy rígido, lo van a hacer en la escuela, van a jugar a tocarse y a explorar el cuerpo de otros, y tocan mucho en este caso a mamá o a quien les permita, a la tía, a quien se deje, van a tocar. Entonces, esta parte ellos llevan conductas por imitación, suelen imitar o van a imitar completamente lo que observan, la conducta de los adultos, de los familiares, inclusive también de los animales. Aparecen también los celos, tanto en las figuras maternas como paternas y también hacia otros familiares, dependiendo quién sea el cuidador. Y bueno, la curiosidad y el deseo de saber y de interpretar va a aumentar. En esta etapa van a formular muchas preguntas acerca de las diferencias anatómicas, del origen de los bebés, de las formas de vestir, del significado de las conductas sexuales que observan. Y elaboran sus propias teorías, van a tener sus propios autoconceptos desde muy chiquitos. Y ahí poco a poco, aunque tú no lo creas, se va a ir consolidando su identidad sexual y de género. Entonces, lo más importante es brindarle la información. Yo me acuerdo que hace, hace mucho estaba con mi pareja, estábamos en Chapala, en unas albercas, y donde salía el chorro así muy fuerte del agua, estaba una niña muy linda, muy coqueta y ella me acuerdo que nos decía vengan, vengan aquí, se siente bien rico y estaba parada arriba del chorro del agua y lo estaba disfrutando, ¿no? Entonces hay que permitir y hay que dar esa oportunidad de que nuestros niños sienten y que por supuesto que van a tener experiencias placenteras. En, en muchas ocasiones creemos que el niño no tiene placer y no es así. No sé si quieras comentar algo, Sibeles, pues al mira, respecto.
0: Eh, gracias. Eh, digo, yo soy mamá de tres niñas, entonces esta parte de la exploración también a mí me sorprendió en, en algún punto porque también lo traté con mi terapeuta. Oye, es que esta niña, de repente siento que te toca se toca demasiado y pues la niña está toda chapeteada, sudada y pues lo está disfrutando. O sea, ahí yo ya no sé si está bien, si está mal. Y me recomiendo esta parte de, de la zona segura. decirle, Ok, está bien, no pasa nada. este ¿Quieres explorar un rato? O sea, te provoca placer, está bien, yo no te voy a decir que no, pero busca tu espacio y procura que estés solita en tu cuarto, estés en tu cama y date un, un rato y luego ya déjalo, ¿no? O sea, como, date chance, porque pues ya la niña pues, está un poquito más grande, entonces digo, hay que ir trabajando con esa parte. Pero yo creo que a quien le tocó verla alguna vez, no voy a decir nombres, ah. ¿qué le está pasando a esta niña, ¿no? Entonces, entra mucho también este aspecto que los niños van a recibir información de, de varias partes, entonces. Si tú lo tratas eh, de evitar de evitar o lo tratas de esconder o le das a también, creo que la información de, sí, pero cuando no te vean, así porque no nos vayan a regañar, siento que también eso que dices de cómo va a percibir el niño, si es algo malo, si es algo que solo se permite este con su mamá, o sea… Si estás nervioso, si estás como de, hoy oh, lo dejo, no lo dejo. O sea, yo esa parte sí la trabajé mucho porque me, me, me sorprendió de momento. Pero entiendo también que es como te ganas también la confianza con tus hijos y les das la oportunidad de que se acerquen contigo a preguntarte. Yo creo que en esta parte de decir, ¿sabes qué no sé? o déjame mi informe para poder ver qué hago con esta situación, también le das la oportunidad de ver que, que estás aprendiendo, pero junto con ellos, ¿no? Y claro, cuando lleguen a una etapa adolescente, creo que tienen más eh, apertura de, de. Bueno, en la adolescencia, digo, no es que los hijos compartan todísimas sus experiencias, todísimas su dinámica de, de crecimiento en este tema de sexualidad, pero pueden tener más confianza y qué mejor que tú seas la primera persona que detecte algo en la que ellos puedan abrir un comentario o, o una plática donde puedan eh, mostrarte sus miedos, sus dudas, incluso que te pidan ayuda. Yo le dije a mi hija, ¿sabes qué? Pues no sé del tema, pero investigo o vamos a platicar con Claudia o vamos a terapia o hacemos algo, ¿no? Para abordar temas que tal vez yo no tengo mucho conocimiento, pero tratarlo desde el punto de vista que es algo natural y que toda esta dinámica, como decía Claudia al inicio, Va a ser eh, una evolución constante. Yo creo que el mundo está cambiando. Eh, ahorita vemos muchos temas de diversidad. Hay gente que prefiere no verlos. Hay gente que prefiere, este, pues, mmm, no sé si minimizarlos o, o juzgarlos. Eh, yo considero que todos tenemos oportunidad de expresarnos de diferentes maneras, siendo muy respetuosos, obviamente, y yo creo que estos temas que estamos compartiendo, al conocernos, damos la oportunidad, digo, de mi manera muy personal, este doy la oportunidad de no juzgar, que creo que es lo más importante, ¿no? Y conforme yo he juzgado, conforme yo he crecido la información que he tenido y la que he ido obteniendo, pues puedo tener más apertura, ser una persona más abierta eh, y más empática, creo, a, a todo lo que pudiera convivir, porque, digo, hay muchísimos aspectos en cómo podemos expresar nuestra sexualidad, ¿no? entonces Vamos, vamos continuando. Y bueno, un punto aquí muy
1: interesante que, que menciona Sibeles es saber que, que no puedo meter una esferita mágica a mis hijos, que no puedo protegerlos, que en algún momento van a convivir con otros niños que a lo mejor sus papás son más open mind, más abiertos. Yo recuerdo mucho otra compañera que me decía que, que no le gustaba dejar a su niño ir a jugar a casa de un compañerito porque en esa casa pues en la parte de los desnudos lo veían como un arte y tenían muchos cuadros al respecto y para ese niño era muy normal porque venía con otro con otro chips, imagínate desde tu casa esta parte de ver el cuerpo como un arte, de ir a playas nudistas, de otro tipo de cuestiones y es muy válido porque cada hogar, cada casa define sus propias reglas, define sus propias creencias, solo se consciente que en algún momento pues tu hijo tu hija va a recibir la, la información como tal y bueno, pues vámonos a la última etapa que el tiempo aquí se nos agota de los 6 a los 10 años. En esta etapa pues siguen demostrando su interés por su propio cuerpo y por el de los otros como una fuente ya de placer. Intentan mirar cuando una persona se está bañando, cuando una persona está desnuda. Exploran los genitales jugando con niños de su misma edad. Juegan mucho a ser novios, a casarse, a ser mamá, a ser papá, al médico. ¿A poco no les, les encanta? ¿No te has cachado a tus hijos ahí jugando al doctor? Y yo te muestro, tú me muestras, ¿no? Esta parte de, de hacerse cosquillas, de jugar a las luchas, de tener como esta parte de contacto físico como tal, de, de tocar el cuerpo del otro y de ser tocado también. En muchas ocasiones lo van a hacer en privado, y, y más ahora, ¿no? Que, que papá y mamá trabajan todo el tiempo y que, no, y que no se dan cuenta, ¿no? Por ahí también un compañero me, me contaba la experiencia de, de que muy chiquitos veían las novelas, ¿no? Entonces, imagínate en las novelas, y que se iban a la casa de un amiguito donde estaba sola la casa, que sus papás trabajaban todo el día, y que practicaban, o sea, todas las niñas con todos los niños practicaban el beso hasta que les saliera como en la novela. No, bueno. Entonces, <risa> imagínate, o sea, en esta etapa la, la curiosidad va a continuar, o sea, no que se vaya a calmar, sino que al contrario, esta curiosidad y el deseo de saber y de interpretar y de expresar su, su sexualidad no va a disminuir, sino todo lo contrario. Hablan sobre los genitales y otras partes del cuerpo que se consideren privadas, dicen y repiten palabras relacionadas con partes íntimas y que las asocian mucho con estas recitas nerviosas. Por ejemplo, comienzan a aprender parte del lenguaje prohibido, de ponerle otros nombres, de ponerle sobrenombres y, y de burlarse de, de esta parte. ¿no? Y se agrupan en función ya niños con niños, niñas con niñas. Ahí empieza ya esta parte de, de sentir la atracción. Algunos de ellos empiezan ya con sus primeros enamoramientos. Empiezan con esta, con esta parte ¿no? Y pueden experimentar Con caricias y con tocamientos también imitan lo que observan en las personas adultas cómo tomarse de la mano, darse un beso y, y juegan, ¿a poco no les ha pasado que, que les preguntas? yo me acuerdo mucho a, a mi sobrina que le preguntaba ¿a qué están jugando? a los papás y yo decía ¿cómo será ese juego de los papás? ¿no? entonces date cuenta, esa es la, la realidad yo te invito a, a que observes cada una de las etapas de tu hijo que no te las pierdas, que son maravillosas estas etapas que recuerdes mucho que todos los aspectos o todas las manifestaciones de su sexualidad son sanas, permíteselo, permítele que viva, que sienta, que explore, que tenga información y sobre todo revisar que toda la parte relacionada con el género, como tú quieres que sea. ¿Cómo quieres que tu hijo crezca? ¿Qué información quieres que tenga? Si vas a calmar su curiosidad, si vas a contestar a sus preguntas, si vas a, a darle la oportunidad de que viva y experimente su sexualidad de una manera tal vez diferente a cómo tú la viviste. Y a lo mejor aunque te cueste mucho trabajo y aunque sea difícil decir prefiero que mi hijo tenga una sexualidad abierta, sin tapujos, sin tantos introyectos que después en la vida adulta le vayan a afectar, yo te puedo decir que en mi experiencia en el consultorio recibo muchas mujeres donde tienen muchos problemas en esta parte de sentir de las caricias, del placer, de disfrutar, porque traemos que está mal, es que está mal, no puedo sentir, está mal no puedo darme la oportunidad y por supuesto que, que todo esto tiene que ver el erotismo, la reproducción, los vínculos afectivos, en la forma en cómo a mí aprendí a vivir mi sexualidad, cómo la viví y también lo más importante, ¿qué cambios quiero hacer? Entonces, si hoy tú te estás dando cuenta que no has vivido de la mejor manera tu sexualidad, que traes muchos introyectos, que traes muchas cosas que tienes que trabajar al respecto... Permítete acercarte con los expertos, permítete buscar información y permítete, lo más importante, sentir y buscar un cambio y decir: a partir de este momento decido pensar de una manera más abierta, llamar las cosas por su nombre y, sobre todo, tener esta conciencia, esta conciencia de que el erotismo ahí va a estar, de que somos seres sexuados y de que la sexualidad nos va a acompañar en nuestra vida, en cada una de nuestras edades, en cada una de nuestras etapas. Entonces, pues si te interesa que te mandemos más información, con todo gusto te la hacemos llegar. Por ahí hay una página que, que nos gusta mucho eh, lo que viene siendo España, Argentina, tienen investigaciones y, y le, ap le apuestan a este tema y, y por ahí nos gusta documentarnos. Hay una página del gobierno español que trae información muy precisa, muy clara. Quien quiera, con mucho gusto se la compartimos. Y el libro, el libro que les queremos recomendar, antes de que antes de que se me olvide para quién... Se
0: nos vaya el tiempo porque... Sí, ya, pasan ya, ya cinco. estamos a cinco, ya, <risas> ya
1: casi termino. Se llama La condición sexual del mexicano, del doctor Álvarez Gallú. Esa sería la... La, la recomendación de, de un libro y bueno también yo ya quiero cerrar eh, esta parte dándole las gracias a todos por permitirnos hablar de estos temas, siempre lo vamos a hacer así con, con mucho respeto brindando y tratando de brindarles la mayor información y hoy yo cierro diciéndoles que el sendero de la sexualidad explica de manera consciente el arte de amarse a uno mismo en el espejo del otro permítete revisar tu sexualidad permítete revisar cómo la has vivido y cómo quieres vivirla, muchas gracias por escucharnos, se nos fue volando el tiempo cualquier duda, cualquier cosa que damos a sus órdenes, yo en el consultorio, si veles también ahí con los mensajitos claro que sí. y cuídense mucho, que tengan una bonita tarde,
0: gracias a todos, Betsabe, gracias que nos estás viendo, te mando saludos nos vemos pronto